0: Es geht um Leidenschaft, es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt. Und um Weiterentwicklung, jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig zu bleiben. Denn was ist Erfolg? Warum sind manche Leute erfolgreicher als andere? Was macht den Unterschied aus? Warum gehen manche Leute mit Druck und mit Schwierigkeiten besser um als andere? Das interessiert mich. Hallo und herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen Menschen zu helfen. Herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und der Gast in der heutigen Folge heißt Ian Jules. Ian Jules ist ein außergewöhnlicher junger Mann. Eine Persönlichkeit, die aneckt, die Aufmerksamkeit haben will, die polarisiert. Und das schon allein würde genügen, um ihn sofort in einer Schublade verschwinden zu lassen. Er schillert in allen Regenbogenfarben und ist tätowiert von Kopf bis Fuß. Sache erledigt. Aber nicht für mich. Ich will einen Blick hinter die Maske werfen. Ich will wissen, wie tickt ein Mensch, der das Spiel auf Social Media verstanden hat? der genau weiß, wie man Aufmerksamkeit erregt, warum macht er das, was treibt ihn an, was ist seine Message, weil Ian Jules hat viele Fans und er weiß, wie er sie erreicht. Er steht für Toleranz und für Nächstenliebe. Was steckt dahinter? Das ist der Kern dieses Gesprächs. Und ich bin sehr dankbar für die Zeit, die Ian mir geschenkt hat. Ich habe einen sehr reflektierten, freundlichen und höflichen Menschen kennengelernt, der mir viel von sich und seiner Denkweise verraten hat. Über seine Kindheit haben wir gesprochen, über seine Ziele, seine Träume, über die Niederlagen, die er einstecken musste und was ihm Angst macht. Und ganz zum Schluss hat er mir auch noch verraten, warum es besonders alte Menschen sind, die ihn inspirieren und die ihn erden. Ich hatte sehr viel Spaß bei diesem Interview. Ich hoffe, euch geht es genauso und jetzt geht's los. Viel Spaß bei dieser Folge von 74 Wants more. Zweiter Gast im Studio 74 in der Geschichte des Studios, Ian Jules. Anfang 20, Künstler, Kunstfigur, Paradiesvogel, aber im positiven Sinn. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, mit dir zu reden, dass du mir gegenüber sitzt. Könntest mein Sohn sein ohne... Ohne Probleme, ich habe selber vier Kinder und ich mache mir Gedanken äh, in meinem Podcast mit meinen Gästen über Themen wie Selbstbewusstsein, Bewusstsein, Motivation, mhm. Leadership, all diese Dinge, Erfolg, ähm, aber jetzt nicht im sportlichen Kontext, sondern überhaupt, was Erfolg bedeutet, um die Versuche herauszufinden, was sind Faktoren, was sind Denkweisen, die Leute von anderen unterscheiden und erfolgreich werden lassen. Mhm. Mich fasziniert das, wenn Menschen sich nicht abbringen lassen von ihren Träumen und von ihrem Weg, das zu verfolgen, was sie wirklich bewegt, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, beziehungsweise wie viele Hürden da zu überwinden sind, um Ziele zu erreichen und um einfach nicht vom Weg abgebracht zu werden. Und jetzt sitzt du da mir gegenüber und wir haben im Hintergrund ein Video rennen, aber in meinem Podcast ist derweil noch ohne Video, du hast glitzernde Brillen auf, eigentlich wie die Dem Edna, falls ja, du da ja, noch ein Begriff ja, ist. Du hast einen, einen rosaroten Camouflage-Jumpsuit Camouflage eigentlich. Ja, ich glaube, es ist ein ähnlich, ja, mit, genau, ein, mit ja. einem Einhorn auf, genau. Du hast lackierte Fingernägel, du hast, du hast ähm, Plateauschuh. Nein, also <lacht> von, vom Äußeren her könnte man dich ganz leicht in die Erstbeste- Schublade reinstecken yeah. und über diese Dinge würde ich mit dir alles reden. Wer Perfekt. bist du? Was steht dahinter? Was ist deine Message? Warum ziehst du dein Ding durch? Mhm. Woher kommt das? Erzähl ein bisschen meinen Hörern, weil wir kommen aus also einer... Also die Hörer meines Podcasts kommen yeah. normalerweise aus einer anderen Welt.
1: Ja, yeah, natürlich. Und
0: gerade deshalb
1: würde ich mit dir yeah. reden, weil Horizont erweitern ist tägliches Programm. Ja, yeah. sehr gut, sehr gut. Also für alle, die den Podcast hören, mein Name ist Ian Schulz, Kunstfigur Musiker, Künstler werde ich genannt, aber eigentlich bin ich nur jemand, der das macht, worauf er Lust hat, weil man muss ja nicht immer etwas betiteln, wenn, wenn zum Beispiel Musiker, Künstler, also ich finde, ich, ich, ich tue mir sehr schwer mit, diese Begriffe, mit diesen Begriffen, weil ich fühle mich einfach so wohl, wie ich bin und man muss ja eben jetzt, wie gerade erwähnt, dann nicht immer alles betiteln und was kann man schnell sagen, also Erfolg, ich habe treffen gemacht, äh, insgesamt in Kernen, überall, Völkermarkt, Althofen, St. Veit, Klagenfurt, insgesamt 1000 Menschen, also wenn man alles zusammenrechnet. Dann bin ich der Organisator von der Black Lives Matter Demo, die stattgefunden hat, mit 2500 bis 3000 Menschen insgesamt, also durch die ganze Innenstadt Klagenfurt, dann dreimal Platz 1 in Österreich mit meiner Musik, Symphonie, Anthem und Barbie Song dann, was kann man auch sagen, World Body Painting Festival gebucht, sind halt alles persönliche Erfolge, die mir imponieren, die man mit wirklich schwerer, schwerer, harter Arbeit erreicht hat. Vor allem ohne Label, ohne, ohne jemanden, ohne Kontakte vor allem. Also ich habe in meinem Leben nie jemanden gehabt, der mir irgendwie, so wie man hat manchmal einen Onkel, einen Vater, der bei einer Zeitung arbeitet oder da drüben, der kennt den, der kennt den. Ich habe wirklich niemanden gekannt, habe von null gestartet mit meinem Bruder Fips McCloud, der für Visuelles tätig ist, sprich Musikvideos, Cover und meine Inszenierung, also visuell, wie man, mich, wie man mich sieht. Und ja, jetzt bin ich da bei dir, Dieter Kalt. Ich bin sehr froh, dass wir uns getroffen haben, dass, das, dass diese Chance, dass das zustande gekommen ist auf jeden Fall, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, eben wie du sagst, du kommst aus einer anderen Generation und das ist ganz interessant, weil... Man muss Horizonte erweitern. Man sollte nicht mit Scheuklappen durchs Leben laufen. Und das ist leider in Österreich oft der Fall. Also ich schmeiße jetzt nicht alle in einen Topf, das ist auf keinen Fall. Aber wenn man so ausschaut wie ich, ist man täglich damit konfrontiert mit Hass, mit Neid. Vor allem, wenn ich irgendwo durch die Stadt gehe oder so oder egal, wo ich hingehe. Boah, ich muss mir sehr, sehr, sehr viel Schimpfwerter gefallen lassen. Sehr viel mit dem Fingerauer wird auf mich sehr oft gezeigt. Was aber okay ist, weil ich bin ja auf einem professionellen Level, wo ich sage, okay, die Leute denken ja in irgendeiner Hinsicht trotzdem nach, weil sonst würden sie ja nicht so reagieren. Mir, wird's, mir persönlich wird es gröber, gröber tun, wenn ich vorbeigehe und es kommt keine Reaktion. Ich bin immer so aufgewachsen. Schon als Kind habe ich lieber mit, mit Barbie-Puppen gespült, mit, mit Dingen, die ich einfach wollte. Ich wollte es einfach machen und wollte mich nicht einkategorisieren lassen. Es hat sich wirklich schon im Kindesalter herausgestellt, Deswegen war meine Schulkarriere auch ziemlich, ziemlich schwierig. Ziemlich schwierig, weil man sehr rebellisch veranlagt. Beziehungsweise, was bedeutet rebellisch? Ich bin einfach für mein Recht, ich bin einfach immer für mein Recht eingestanden. Und ich habe immer das gemacht, worauf ich Lust gehabt habe. Und das war als Kind schon so. Und da hat sich schon schwierig herausgestellt. Weil man wird schon als homosexuell betitelt von einer Kindergärtnerin. Obwohl man nur mit Puppen spielt, oder? obwohl das gar nicht, wie kommt man zu diesem Gedankengang und das ist aber sehr interessant und ich lasse meine Sexualität immer außen vor, das ist ein ganz großes Thema bei Ian Schulz, weil die Leute logischerweise verwirrt sind, aber ich lasse denjenigen gegenüber immer das denken, was er denken will, ich will ihm auf jeden Fall nicht irgendwas anderes einreden, wie er mich zum sehen hat. Es bleibt ihnen überlassen, wie er ist. Deswegen lasse ich mir Sexualität immer im Raum stehen, die wird nie beantwortet. Und das ist ganz interessant, wenn man 2020 noch mit Sexualität produzieren kann. Das ist einerseits traurig und andererseits interessant. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Ja, die Klischees, die sind ja überall, die sind allgegenwärtig. Du wirst geprägt von den Erlebnissen in der Kindheit, von der Familie, von den, von den Werten, von den Glaubenssätzen aus den Generationen davor das sehe ich ganz stark natürlich bei meinen Eltern, die mhm. wiederum von ihren Großeltern, Nachkriegsgeneration, es sind andere Zeiten gewesen, die Dinge haben sich rasant verändert. Und, und äh, was mich interessiert ist auch, wie deine Generation mhm. ähm, über Veränderungen denkt, über Krisen denkt, äh, über das Anpassen, über Einstellungen, die man braucht, äh, weil sich doch herauskristallisiert, dass man mit vielen Dingen nicht mehr rechnen kann, mit Sicherheit zum Beispiel. Yeah, yeah. Und mit dem, das gehört mir und das wird immer so bleiben und das kann ich mir erschaffen, auf dem kann ich mir ausruhen, das kannst du vergessen. Ich komme aus dieser Welt, wo Veränderungen auch allgegenwärtig waren. Mhm. Profisportwelt ist einfach große Unsicherheit. Yeah. Was kannst du beeinflussen? Du kannst an dir arbeiten, du kannst arbeiten, du kannst Gas geben, du musst bereit sein, flexibel zu sein, du musst mit Druck umgehen können. Die ganzen Geschichten... So, was ist heutzutage auf einmal passiert? Hm. Große Krise, ähm, weltweit, alles hm. ändert sich. Da werde ich einige Fragen stellen, wie deine Generation gerne. mit dem umgeht. Aber du hast mir jetzt einiges erzählt, ja. so, was du schon alles so. erreicht hast und, 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 und was dich ein bisschen ausmacht. Aber ich möchte da noch um einiges tiefer gehen, bzw ja, nochmal zurückspulen. Gerne.
1: Natürlich, gerne.
0: Weil du bist in Klangfurt auf die Welt gekommen. Ja. Und... Äh, den Werdegang von dir. Du warst, da, warst du schon immer anders denkend, bzw. anders handeln? Hat es dann gewissen Zeitpunkt gegeben, wo es das verändert hat?
1: Wie war deine Kindheit jetzt da ausgeschaut? Also, es, ich war immer anders denkend. Es, man muss halt auch tiefer gehen und dann fragen, was anders denkend ist. Aber das ist ein großes Thema. Aber ich schätze mal von meiner Mama das, das, das Feedback und von meinen Eltern und von meinem Bruder war ich immer schon anders denkend, schon also so, wenn, wenn man jetzt Kindergarten hernimmt, das hat da schon begonnen, eben wie erwähnt. Und für andere war das halt immer sehr speziell. Ja, wie hat
0: sich das, wie hat sich das ausgedrückt? Kannst du noch ein... ein ja,
1: also da, dadurch, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Lust gehabt habe, als Kind mir zu schminken oder das auszuprobieren oder ein Kleid anzuziehen, weil ich einfach wissen wollte, wie sich das anfühlt, gell? Als, als Junge. Ich wollte einfach wissen, wie das ist und habe das einfach gemacht. Meine Eltern waren da immer sehr hinter mir. Das muss man auch mal loben oder schätzen, gell? weil Eltern sind meistens da eben nicht so. Und ich wollte es ausprobieren. eben Und dann war das, hat es das eben angefangen im Kindergarten und mit, mit, mit Barbiepuppen, mit anderen Dingen, was eben für die Gesellschaft als Junge, als, als Mann eben nicht akzeptiert wird. Ja, also wo man sagt, hey, was ist da los? Das Kind tickt nicht richtig, das ist anders, das ist speziell, was ist mit ihm los? Das war genau eben der Fall. Und für mich war das aber immer die Normalität. Ich habe immer gedacht, warum wer, wer, werde ich so behandelt? Obwohl ich eigentlich ganz normal bin. Gell? Ich bin immer an den Pranger gestellt worden, obwohl ich kein Mensch was zu Leide getan habe. Und da war das dann eben schwierig. Es hat sich schwierig herausgestellt, auch für Eltern. Weil natürlich, wenn du jung bist als Kind, werden ja immer die Eltern als erstes kontaktiert. Mit dem Kind kannst du ja schwierig ja. reden, weil das Kind lebt ja ohne Sorgen, ohne oder halt frei. Wirklich so, ja alles ist toll. Und meine Eltern haben da wirklich auch schwere Dinge durchleben müssen, weil die haben immer gesagt, mein Kind ist ganz normal, es ist einfach so und fertig. Und das, wenn wir jetzt drüber reden, ich bin schon früh, habe ich mir sagen lassen, dass wenn ich in einen Raum, einen Raum betreten habe, dass der Raum wirklich heller geworden ist oder dass die, die, die Energie ist anders geworden. Einfach auch, das habe ich dann gemerkt in Schulen, wenn ich in die Klasse komme, bin ich leider oft Schulen wechseln müssen, eben wegen solcher Dinge und da wird es zum Beispiel gemerkt, wenn man einen Raum betritt, auf einmal ist die Stimmung ganz anders, die Aura komplett. Es ist, ich war immer Alpha tier in der Schule, also obwohl ich so ausschaue und ich habe mir nie ja. was gefallen lassen, nie, also gar nicht. Ich muss mir vorstellen, mir einfach gar nichts gefallen lassen, egal was kostet was es wolle. Konfrontation. Immer, immer auf Konfrontation gegangen, immer, immer mit dem Lehrer, egal wann, egal wo. Permanent hat mir leider eben auch oft die Schule gekostet. Aber mein Recht nicht. Mein Recht ja, aber jetzt, jetzt bist du ein
0: paar Jahre älter schon geworden mhm. und entwickelst dich weiter yeah. und hast deine, deine Lehren auch schon gezogen und sagst, du war das damals dieser, dieser Standpunkt aus Prinzip auf Konfrontation oder war das immer gerechtfertigt? Dass du mhm. hast immer das Gefühl gehabt, du musst dich verteidigen yeah. oder du musst für dich selber einstehen oder war das auch schon ein bisschen <lacht> etwas, wo, man, wo die angefangen hast, dann wohl zu fühlen.
1: Ja, also es ist, das ist sehr gut, dass du das ansprichst. Also natürlich fühle ich mich da sehr wohl in Provokation und Konfrontation, weil es halt etwas ist, wo du die Leute aus der Reserve lockst, egal wie alt sie sind. Ob es jetzt ein Lehrer ist, ob es ein Direktor ist, ein normaler Arbeiter, ob es jetzt du bist, ob es ich bin, das ist immer etwas, wo du die Leute rausholst, wenn du jemanden provozierst. Aber um auf das zurückzukommen, natürlich, wenn man jung ist, macht man oft auch unüberlegte Dinge, man man äußert sich schwierig, nicht formell natürlich, und es war schon oft auch, wo ich natürlich jetzt zugeben muss, im Nachhinein, manche Dinge hätten nicht sein müssen, aber es war halt so, und, aber oft, also es war 50-50, ich oft oft recht eingestanden, weil es hat sein müssen, und oft auch auf Konfrontation, weil mir zum Beispiel langweilig war, muss ich ja zugeben, wenn mir oft langweilig ist, dann gehe ich auf Provokation und gehe auf Konfrontation, weil ich mir denke, pff, mir ist langweilig jetzt. Starten wir was, jetzt geht's los und es funktioniert jedes Mal und das mag ich halt sehr und mein Bruder wird es auch immer bestätigen können, dass das immer so war, der hat es oft nicht so gern und der denkt sich dann, bitte herauf, auf, so, weil jetzt schaut jeder, jetzt muss ja nicht sein und ich denke mal so, ja, muss genau, jetzt muss es sein, genau wenn man nein sagt, muss man es machen. Das ist jetzt, ganz wichtig, jetzt, sagst du,
0: jetzt sagst du, ähm, also das ist eine Schlagzeile, die ich halt über dich gelesen habe. Yeah. Äh, und das wird sicher gern ausgeschlachtet. <lacht> Aufmerksamkeit um jeden Preis, du bist mhm. süchtig nach Aufmerksamkeit. Yeah. War das auch schon so als, als <lacht> Kind? Ähm, oder hat sich das entwickelt? Ist das jetzt auch ein Verkaufs? Geschichte, mm -hmm. sagst du hier mm -hmm. Marketing, weil natürlich, ich. wenn du eine Message nach außen tragen willst oder einen Impact haben willst und, und Leute beeinflussen willst und, mm -hmm. und für Toleranz und alles einstehen willst, was du bitte auch noch dann noch viel genauer erklärst, mm -hmm. ähm, was dein eigentliches Ziel ist, dann braucht
1: man auch eine gewisse Öffentlichkeit. Ja, ja, klar. Und mit dem kann man natürlich auch spielen, ist mm -hmm. ja klar. Sicher, ja. Also, ich muss dazu sagen, das mit der Aufmerksamkeit ist 100% Prozent ehrlich. Da habe ich nämlich diesen Redakteur gefragt, soll ich ehrlich sein oder soll ich was anderes erzählen? Das sind immer fragen heutzutage, oder? Ja, ja weil ich habe gesagt, so, ehrlich oder, oder unehrlich? Und er hat gesagt, ehrlich bitte. die ich wirklich ehrlich geredet. Also ich bin wirklich nach dieser Aufmerksamkeit süchtig, muss ich sagen. Und das ist, gestaltet sich oft privat schwierig, weil du sollst ja oft mal auch ruhig sein. Du sollst ja beruhigen, du sollst ja auf dich achten. Und das muss ich noch lernen. Das muss ich noch lernen, hundertprozentig, weil ich dann eben in der Kunstfigur bin. Ihren Schulz, der ist extremst auf Aufmerksamkeit gepolt, extrem auf. Es muss jeder schauen, jeder muss es sehen, jeder muss, muss irgendwie sich jetzt was denken, egal ob es positiv oder negativ ist. Also da ist mir das eigentlich ganz egal. Gibt er das ein, wie ist das Gefühl, wie kann man das vorstellen?
0: Ist das, fühlt sich das irgendwie an wie ein Sieg dann über jemanden? Oder, oder?
1: Also ich muss zugeben, wenn ich zum Beispiel eben in ihm jetzt sehr Fan treffen oder andere Dinge, wenn ich zum Beispiel oft erkannt werde, ich gehe irgendwo hin, werde permanent erkannt, auch wegen dem Aussehen und ich bekomme oft Hass, oft oft von Menschen im Internet Hass. Und genau dann gibt mir das so ein gutes Gefühl, dass dann diese Leute genau das sehen. Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich etwas, es fühlt sich an wie eine Droge, muss ich ehrlich sagen. Also du bist dann wirklich auf einem Level, wo du denkst, ja, die hassen dich sehr, die hassen dich aber sehen das zugleich, es muss wirklich schlimm sein. Also ich setze mich dann in die Lage, versetze mich dann in die Lage dieser Leute, das muss ja jemanden auffressen. Weil die, mir, die wollen mir ständig sagen, dass ich keinen Erfolg habe. Ihr könnt mit einem Oscar dort stehen, wirklich einen Oscar gewonnen haben. Die werden auch immer sagen, ja, ja, nein, nein, hat da nicht gemacht. Das ist, nein, 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 ich entschuldige es nicht. Und du kennst sicher so einen Menschen, auch in deinem Umfeld, wo das oft in deinem Leben war, die sich einfach nicht eingestehen haben können, okay, der hat das mit viel Arbeit, mit viel Fleiß, mit viel... Mit viel harter Arbeit einfach erreicht und die werden das nie eingestehen Und genau das ist dieses Gefühl, was mir dann gut tut, wenn ich das solchen Menschen dann zeigen kann. Aber ich gehe auf solche Menschen dann nie ein, nie. Also ich würde nie mit jemandem, der mich, ich kriege ja permanent, ich kriege auch Morddrohungen auch, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
0: Ja, habe ich gelesen, ja. ja.
1: Ich gehe auf sowas nie ein, also auf sowas wird dann nie zurückgeschrieben, weil es einfach, das ist eine negative Energie und auf die will ich mich einfach nicht einlassen, gell? Und die sehen das dann eh und eben Leute, die die hassen, die neidisch sind auf die, die schauen ja am meisten. Die schauen ja, die wissen ja alles Bescheid, das ist ja echt, ihr lieb ehrlich gesagt.
0: Jetzt hast du in der Schule, bist in diese Rolle hinein und hast ja. dich in der Rolle wohlgefühlt. Du mhm. warst da Außenseiter unter Anführungszeichen, mhm. weil du halt anders auftrittst. Genau, ja. Und Andersartigkeit ist, äh, erzeugt immer Unsicherheit, weil ja, viele ja. wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Ob genau. das jetzt gut ist oder schlecht, ob das jetzt fake ist oder ob das ehrlich ist, das ist in erster Linie mal gar nicht einmal so wichtig. Ja, genau. Stimmt. Und viele schauen ja gar nicht so genau hin. Das ist genau, ja die Äußerlichkeit, genau. das, das reicht schon.
1: Genau, das ist halt sehr oberflächlich. Genau, ist ja
0: sehr oberflächlich. So, jetzt ist das aber nicht, nicht so einfach gewesen in der Schulzeit. Ähm, wann ist das eine Mission geworden von dir. Du hättest ja auch Fußballer werden können, weil mhm. du bist ja auch bitte in eine Sportschule gegangen, ja. hast du mir erzählt. Genau. Ja. Und, äh, und in die gleiche Schule, in die ich gegangen bin, mhm. das war halt die Zeit, wo es noch keine Sportklassen gegeben hat. Ja. Die, die sind damals alle ins äh, Sportburg okay. abgewandert und haben dort das ja. SLK aufgebaut, ja. meine ehemaligen Lehrer. Und die ganzen Sportler sind da gelandet. Ähm, Jetzt bist du da hingegangen, das passt dir irgendwie, ist das nächste Klick, das passt dir irgendwie nicht zusammen. <lacht> nein, das passt gar nicht zusammen. Und, aber du hast dich auch in der Welt wohlgefühlt. Hätte es so sein können, jetzt du sagst, okay, weißt du, wäre auch kein Problem gewesen in mhm. Sportlerkarriere
1: zum Beispiel. Es ist, ich muss dir sagen, ich war ein leidenschaftlicher Fußballer wirklich. Ich habe früh früh beendet es mit 14, 15 wirklich beendet. Was ich dazu sagen muss, Gott sei Dank, weil ich mir mit Team, Team Sport, Teamplay. Das war sehr
0: schwer. Da bist du ja bei mir genau im richtigen Podcast gelandet, der ja, Weltklasse. Da, da muss ich genau noch... noch,
1: <lacht> no, <lacht> noch aber ich, ich bin ehrlich. Was, ich bin ehrlich am Ende des Tages. Und ich mir sehr... Eben, wenn du viel Aufmerksamkeit haben willst, dann ist ein Teamsport ja sehr schwierig. Muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe das eben sehr schwer getan. Wenn dann zum Beispiel jemand anderes einen Pokal kriegt hat und nicht ich im Team, wo ich mir gedacht habe... Ich habe das als Kind, als ich, als ich, früher habe ich das nicht einsehen können, was das Team das gemacht hat, ja. weil ich immer gedacht, ich war es alleine. Ja. Früher, logisch. Gell? Ja. Jetzt verstehe ich es natürlich, jetzt, ja. mit, jetzt bist du älter, jetzt verstehst du, okay, das Team ist es, was, was einhakt wie, wie Zahnräder, weil sonst wird da kein Erfolg kommen. Aber früher war es halt so, dass ich mir dachte, das kann ja nicht sein. Das, warum, krieg, warum kriegt der andere das und nicht ich? Es war ganz lustig, ich dann habe ich immer wie ein trotziges Kind so lang gesprungen, bis ich den Pokal gekriegt habe. Das habe mich einfach <lacht> durchgesetzt, witzigerweise. Das Philipp lacht im Hintergrund, mein Bruder, und der weiß ganz genau, dass es immer so war. Aber, weil du jetzt zurückzukommen auf, ähm, wann das meine Mission geworden ist, da fällt mir schnell was ein. Als, als Kind in der wirst du ja oft gefragt, was du werden willst. Traumberuf. Bei mir waren immer zwei Sachen: Superstar oder Schriftsteller. Schriftsteller wird nie mehr werden, glaube ich, und Superstar, Hälfte, vielleicht den Kärnten. <lacht> und eben, ich wollte immer Menschen einfach dadurch, dass ich so eine schwere. Kindheit als Person gehabt habe, ähm, ich eine schöne Kindheit gehabt, aber ich meine jetzt zum Beispiel mit der Werdegang war schwierig. So schön in
0: der Familie genau, und in einem in nächsten Umfeld? Ja, ja,
1: Hammer. Also da kann man gar nichts sagen. Meine Mama ist so das Wichtigste für mich, was es gibt. Da, da lasse ich nichts kommen drüber. Und ich glaube, ähm, wir Stellenwert meiner Mama den kann keiner setzen. Und bei ihren gegenüber mir auch nicht. Wahnsinn. Und eben, der Werdegang war schwierig jetzt von, von anderen Dingen, von Autoritätspersonen wie Lehrer, Direktoren und Co. Und da hat sich das rauskristallisiert, dass das meine Mission wird, weil ich einfach anderen Menschen das Gefühl geben will, es gibt viele bunte Menschen, so wie ich ausschaue, oder viele Menschen, die anders denken sind. Aber wenn sie jetzt nicht so ausschauen, das hatte gar nichts damit zu tun. Es gibt sehr viel andersdenkende junge Menschen, vor allem sehr junge Menschen, und die werden aber leider von, von Lehrer, vom Umfeld, von Eltern so wie unterm Tisch gekehrt. Gell? Da sagt man dann Herr auf so und du normal, tu... das habe ich oft gehört, du normal. Und ich denke, ich tue eh normal. Und, und da habe ich mir das dann als Mission gesetzt. eben. Und dann hat sich die Musik, ich war immer schon musikalisch begabt, kann Instrumente spielen nach Gehör. Und dann war eben das Sport oder Musik und dieses, diese Mission eben. Und ich habe mich glücklicherweise für mich selbst richtig entschieden. Und das war dann eben die Mission, wo ich dann sage, ich will einfach Leute, egal wie alt sie sind, inspirieren, dass man einfach so ist, wie man ist und das ist okay. Und da kommt es ins Spiel, Toleranz spielt ganz oft eine Rolle. Und wenn man sich selber, wie sagt man, als Klangvater, beim Krawatel packt, <lacht> dann ist man eigentlich gar nicht tolerant. Schon in der kleinsten Hinsicht am Tag, du musst einmal mitzählen, wie oft man selbst nicht tolerant ist. Wie oft du in deinem Kopf irgendwie trotzdem mit dem Finger auf jemanden zeigst und sagst, hä, hey, so nicht, so nicht, so nicht, und das stört die Und dann musst du einmal nachdenken eigentlich und sagen, warum stört dir das? Das stört ja nur dich. Ihm stört es ja anscheinend nicht. Egal jetzt, wenn man jetzt irgendjemanden hernimmt, wenn du, jemand, ja, wenn ja, du etwas ja. siehst, meine ich. Das ist halt am Ende des Tages ganz wichtig. Und ich will eben für junge Leute, weil ganz oft sind junge Leute nicht so tolerant, wie man denkt. Eben nämlich so ältere Generationen sind viel toleranter. In ja, das ist jetzt
0: Sicht. ein interessantes, äh, interessanter Einwurf von dir, weil du hast ja deine schulische Karriere abgeschlossen mhm. und danach hast du einen Berufsweg genau. gewählt, der ja wiederum <lacht> komplett das Gegenteil jetzt oberflächlich gesehen ja. von dem ist, was du jetzt gerade machst. Genau. Du bist
1: gelernter Altenpfleger. Gelernter Altenpfleger. Genau, so ist es.
0: Woher kommt die soziale Ader? Was hat dir daran gereizt?
1: Wie sagt man denn, ich war als Kind immer schon das Spezi von älteren Menschen, die älteren Menschen sagen immer Spezi bei uns. Keine Ahnung, also es war immer diese Bindung zu älteren Menschen, die, die das hat sich auch auskristallisiert wegen meinem Opa, den ich sehr geliebt habe. Der hat mir einfach genommen, wie ich bin. Der, der hat, wie soll man sagen, der hat nie irgendwie gesagt zu meinen Eltern, es war einmal ein Vorfall eben, ich war bei meinem Opa drüben geschlafen, da kann ich mich gut erinnern und... Da war ich ganz anders. Das hat mit was anderes zu tun, egal, das erwähne ich da jetzt nicht. Und dann hat er gleich zu meinen Eltern gesagt, so brauchst du mir nicht mehr schicken, der ist ganz ruhig, der ist gar nicht aufgeregt, so kenne ich ihn gar nicht. Und das war ein einschneidendes Erlebnis, das erwähne ich auch sehr oft. Die älteren Menschen auch im Beruf eben, im Beruf, sehen irgendwie die Seele von mir, sehen das Herz. Die sehen gar nicht, wie ich mit meinen Augenallern ausschaue, wie ich mit meinen Goldzahnen ausschaue, mit meinen lackierten Die wissen auch, wie ich privat ausschaue, also aussehe. Die haben gar kein Problem damit. Also die, die, die finden es super, ehrlich gesagt. Die sagen dann so bunt, so fürs Leben noch was, danke. Früher, die sagen dann ganz lustig immer, früher waren die, die, die Männer immer hübsch, aber sie haben sich nichts getraut vom Aussehen. So sehr ganz oft sagen sie immer, sagen sie aber langweilig waren sie. Hübsch waren sie die Männer, aber langweilig, so sagen sie immer. Ich meine, es, ist ja auch,
0: es ist ja auch so, es gibt ja die, die viele Beispiele von... von alten Menschen, die mhm. halt dann im Sterbebett gefragt mhm. werden: Was sind die Tipps, die man der jungen Generation? Was würdest du nochmal anders machen? Mhm. Welche, welche Ratschläge würdest du geben? Und was hört man da meistens? Ja, mehr Zeit mit der Familie verbringen, mehr das machen, was wirklich das Herz schlägt, mhm. sie weniger arbeiten, nicht die Dinge nicht so ernst nehmen, sich Dinge mehr trauen. Und das ist ja, das zieht sich ja durch. Yeah. Auf der anderen Seite gehst bei uns wieder in die Schule und wirst irgendwo reingesteckt und mm. hast zu funktionieren, yeah, yeah, beziehungsweise wirst bewertet in einem System 1 bis 5. Wenn du irgendwo schlecht bist, kriegst du einen Fünfer, mm. wenn du gut bist, dann, ist das, ja, dann passt das eh. Schauen wir, dass wir, nicht, dass, wir, nicht, dass, wir nicht, dass wir nicht im Durchschnitt bleiben, aber wir müssen an den Dingen arbeiten, wo wir irgendwie schlecht sind. Und, äh, aber alle müssen irgendwie gleich funktionieren. Es darf keiner irgendwas da der Reihe tanzen. Und, okay. jetzt, und jetzt ist die Schule vorbei. Und das, mein, ich denke über diese Sachen auch für Server nach. Jetzt ist mhm. die Schule vorbei. Und was ist die Anforderung der nächste Generation? Wie können wir uns gegenüber künstlicher Intelligenz behaupten? Was, wird, also, was, was ist zukünftig gefragt? Und da wird geredet von Kreativität, äh, außerhalb der Boxdenken, mhm. ähm, äh, soziale Fähigkeiten, emotionale Intelligenz. Ja, so, okay, ja. du sollst die ersten 18 Jahre deines Lebens sollst funktionieren in einem System <lacht> und danach soll es kreativ sein, um dich abzuheben. Genau, das, das ist auf, ein kompletter Widerspruch. Und, und dann du die alte Generation, die, die in einer Zeit aufgewachsen ist, wo vielleicht viele Dinge wirklich nur schwer beeinflussbar waren, weil wenn du nackt über Leben kämpfen musst und schauen musst, dass irgendwo äh, was zum Essen herkommt zum Beispiel, Wahnsinn. dann sind... Das, das sind Zeiten, die können wir halt nachvollziehen, natürlich, wenn du es jetzt ja. selber erlebt hast. Gell?
1: Gott sei Dank, muss man das so dazu sagen, ja. Jetzt
0: kriegst du einen Ratschlag von der alten Generation, die hm. dich bestärkt. Hm. Warum sind die Jungen dann so intolerant im Vergleich? Du sagst, das ist mehr Toleranz ja. von den Älteren. Ja, die haben ja, die extrem. Lebenserfahrung. Ja. Die Jungen. Ist das auch ein Teil deiner Mission, dass du sagst, hey, jetzt wachts einmal
1: auf. Ja, Nur natürlich. anders heißt er nicht schlecht. Natürlich, natürlich. Und ich glaube, der große Punkt an den ganzen Dingen ist, Social Media und immer mehr wollen und die jungen Leute sind Neid. Der Neid ist bei jungen Menschen sehr hoch und das ist bei den älteren Menschen nicht so der Fall mehr, weil der hat sein Leben schon gelebt. So lasse ich mir das oft sagen, weil ich habe das ja schon Leute gefragt. Einfach, weil, ich, weil man, man denkt immer genau verkehrt. Man denkt immer, die älteren Leute sind auf mich schlecht zu sprechen und die jungen gut. Es ist aber genau umgekehrt. Natürlich sind alle Jungen, jetzt nicht, nicht jeder junge Mensch ist jetzt gegen mich oder gegen das Aussehen. Es gibt sehr, sehr, sehr viel tolerante junge Menschen auch natürlich. Aber der Großteil von älteren Menschen ist viel toleranter. Und ich kann mir das so erklären, dass einfach der Neid eine große Rolle spielt. eben, Wenn man Erfolg hat, wenn man Dinge präsentiert, für junge Menschen zählen Autos, zählen, zählt Geld sehr viel, zählt wie man sich im Internet preisgibt jetzt zum Beispiel. Das ist für junge Menschen Erfolg oft. Das muss man auch dazu sagen. Und ich setze das halt gekonnt ein und dann ist halt ein Neid. Und dann schaue ich noch so aus, also ich schaue so aus und dann fangen sie denken an. Und sie können sich nicht eingestehen, dass jemand, der so aussieht wie ich, Erfolg hat. Und da ist das genau das ist es. Genau das ist der Punkt an der ganzen Geschichte.
0: Ein bisschen herausfordern muss du natürlich schon, weil du spielst ja selber mit, genau mit diesen Dingen. Mhm. Ähm, mit dem unter Anführungszeichen oberflächlichen auffallen durch besonderen Auftritt in der Öffentlichkeit. Genau, auch genau. du bespielst die Kanäle, TikTok, mm. dann Instagram, Instagram genau. sehr stark zum Beispiel, bis Snapchat. Ja, ja. Du bist überall vertreten, ja, genau. ganz klar. Extrem. Du bist in der Musikszene vertreten. Mhm. Das ist natürlich wieder eine, eine andere Geschichte, weil ja. nur indem man bunt angezogen ist, schießt man auch nicht irgendwo hinauf Na, oder stimmt. macht qualitativ irgendwas hochwertiges, stimmt, weil da ja. gibt es auch viele auf der Welt, die ja, das natürlich, versuchen. Natürlich, und da natürlich. hängen die Trauben auch hoch. Ja. So, aber wie, wie kannst du das vereinbaren, dass das nicht selber, dass du dir nicht anfängst selber zu täuschen und dir was vorzumachen, mhm. wie, wie die Message, die du verbreiten willst, ähm, was ist es wirklich unterm Strich?
1: Ähm, unterm Strich ist es einfach eben schon durchs Kindesalter geprägt worden, dass ich einfach Leuten weitergeben will, eben am Ende des Tages bin ich 100% ich selbst. Mit dem Aussehen, ich laufe Privat nie anders rum, ist oft der bei stars dass die dann vor der Kamera so ausschauen, privat ganz anders. Ich bin 100%, ihren Schulz ist 100% auch das, was sie privat vertritt. Also es ist keine Fassade, wie ich ausschaut, die, die Kleidung, das, wie man mich in Social Media sieht, TikTok, Co., was du jetzt gerade erwähnt hast, das bin 100% ich mit meinem Charme, mit meinem Humor, mit meinem... Für viele ist es peinlich, mit meiner Peinlichkeit, das ist natürlich ganz wichtig. Und am Ende des Tages muss ich, ich selbst sein, um erfolgreich zu sein.
0: Für mich ist es ja auch, ich habe mit meinen, mit meinen Kindern auch darüber geredet, mhm. dass du jetzt zum Interview kommst. Ja. zwei Zehnjährige, mit denen ich über diese Sachen auch schon ein bisschen anders reden kann, weil die interessieren sich jetzt auch schon inzwischen ein bisschen für Social Media. Ja, ja, und ein paar ja. Freunde, sie haben keine Handys noch, aber ein paar mhm. Freunde haben schon Handys. super Das wird der nächste... Der nächste Schritt natürlich für uns als Eltern, wie gehen wir mit dem um, mhm. wenn sie in Gruppen kommen, wo gewisse Dinge gefordert sind, weil wir sonst Außenseiter sind, dann werden ich sie vielleicht zu dir schicken zum Coaching, ja, ja, gerne, weil du bist gerne. das perfekte Beispiel. <lacht> ja, und jetzt like sehen sie dich zum yeah. Beispiel und sagen, ja okay,
1: wow, das ist ja flashy. Wie, und, und, wie, wie, und, war, wie war die Reaktion wirklich? Erzähl mir mal. Naja, wir, wir versuchen
0: ihnen eben das so dazu bringen, dass es... Nichts Besonderes ist, anders ja. zu sein. Ja, ja, weil stimmt. jeder ist, wir, wir fallen selber oft in die Falle rein, dass man sagen, man kannst nicht das so oder so machen, weil es für uns dann leichter wäre, mhm. weil du halt weniger Konflikte hast und weil du Dinge leichter durchsetzen kannst. Ist klar, aber wenn du ein bisschen nachdenkst, dann sagst du eigentlich, warum bestehst du eigentlich unbedingt auf dem? Weil das Einzige, was du willst, ist, dass deine Kinder irgendwie eine Leidenschaft entdecken, sich selber kennenlernen und selbstbewusst das verkörpern, wie sie halt sind. Ja, ja genau. Und wenn ich, die, wenn ich dich so anschaue, dann interessiert mir das, was dahinter steckt, ob das eben oberflächlich ist, mhm. weil du sagst, Aufmerksamkeit ist alles, mhm. ähm, oder was steckt wirklich dahinter. Und jetzt habe ich die ersten Telefonate mit dir gehabt ja. und habe den Kindern eben erzählt, du, ähm, wir haben uns die Videos angeschaut und wir haben uns das angeschaut mhm. und das gibt ein gewisses Bild. Und dann rede ich mit dir am Telefon und du hier mit einem jungen Menschen geredet, der sehr nett und höflich mhm. und, und uh, überhaupt nicht da über drüber. Und ich ja. weiß wie, Ober, hey, what's up? Das ist ein ganzes Bullshit. Ja, stimmt, ja. also, Und das hat mir hat sehr gut gefallen. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Schaut mal, alles ist möglich. Und wir haben gute Freunde von uns, die, das waren Mieter ober uns. Ähm, das, eine ist ein Thai, mhm. äh, andere ist ein Klagenfurter. Das ist ein homosexuelles Pärchen, mhm. die superlässigsten netten Menschen, die uns eingeführt haben in diese andere Art mhm. der Kultur, für die das ganz normal ist und uns so geholfen über unsere eigenen ja. Vorurteile und über die Denkweisen mhm. und das ist das, was ich meinen Kindern weitergeben will, ja. dass jemand das vorlebt, aber deshalb würde ich wieder eingeladen, weil ich wissen wohl ist das jetzt echt mhm. das oder
1: ist das nur eine Verkaufsmasche? Ja. Nein, nein, das ist, das ist aber eine gute, eine gute Frage eigentlich, das ist mir nie, nie gestellt worden, bei keinem Radio, bin, bin, ja. noch nirgends. Also laut jetzt meinen Erzählungen, wie du glaube ich rausfiltern kannst und auch die Hörer, das kann man sich ja nicht einfallen lassen. Also die ganzen Sachen mit meinem Opa und alles, was ich dir jetzt wirklich ja. gerade in der Zeit erzählt habe, das kann man sich ja nicht irgendwie lügen oder einfallen lassen. Dann müsste ich wirklich ein Genie sein, muss ich dazu sagen. Gell? Und dann müsste man immer das gleiche erzählen, verstehst du? Also, wenn du das als Lüge vermarktet würdest, dann am Laufen. Da, genau ja. Und ist, man, man muss sich einfach die anderen Interviews anschauen. Das ist immer das Gleiche, was, was ich so sage. Also, und da, weil du eben sagst, Eltern, Eltern sind eine ganz große Rolle bei Kindern eben, weil du wirst ja von den Eltern sehr, sehr mh, geprägt in deinem Werdegang. Und da war meine Mama immer, immer, immer ganz wichtig für mich. Mein Papa war, ähm, der ist anders, mein Papa ist nicht so kommunikativ und er zeigt schwer Emotionen und ist war ein super toller Kerl und alles. Aber meine Mama war immer so, schau, äh, sie hat dann meinen privaten Namen genannt, den verrate ich da jetzt nicht, sie hat dann immer gesagt, schau hinter die Fassade, schau, warum ist er so, warum ist jetzt zum Beispiel, in der Schule war ich nämlich ganz oft, wenn Leute gemobbt worden sind, das waren meistens meine besten Freunde. Ich habe denen immer geholfen. Ich bin in der Hauptschule, ich bin nämlich dann Sport Sportgymnasium äh, gegangen und dann bin ich leider wegen Geografie rausgefallen. Wegen Geografie muss ich da vorstellen. Das war eine schlimme Lehrerin. Also da gibt es kein Shoutout an Sie. Für <lacht> Jeder macht das, was er kann. So ist es, genau. Und da bin ich rausgefallen, eben in die, in die Hauptschule Wölfnitz, Superschule, kann man nichts sagen. Da war ein Junge, der war Eisstockschütze. Und der war hat halt nicht das Idealgewicht gehabt, aber da sind wir schon wieder beim Thema, was ist Idealgewicht und Co, weil das ist jetzt eine andere Schiene und der war für, wir sind auf einer Kolbeiner äh, diese Schulfahrt war das ja. und mit ihm wollte halt keiner im Zimmer schlafen, gar nicht und ich habe halt ganz genau gesehen, dass das ihm sehr wehtut tut und ich wollte am besten Freund gehabt und ich war eben immer sehr beliebt, trotzdem in Klassen, das muss ich dazu sagen und ich mir aber gesagt, ich will mit ihm in einem Zimmer sein und bin eben mit meinem besten Freund eben nicht hingegangen und ja. Mensch sagt mir noch immer jetzt, wenn ich ihn triff, dass er, für mich, dass er so dankbar ist, dass ich das gemacht habe für ihn. Wo ich mir denke, das war mein, mein erster Impuls, das zu machen irgendwie. Bei mir hat das im Herzen weh getan. wenn Menschen wirklich im Herzen, das ist jetzt noch immer so, wenn, wenn Minderheiten, also wenn Leute, die in der Unterzahl sind, oder schwächere Leute einfach schlechter behandelt werden. Und das ist zum Beispiel jetzt auch wieder ein Beispiel, wo man dann eben, wie soll ich mir das einfallen lassen können? Weißt du, das, ich kann da ja sogar der wird dir das bestätigen können.
0: Ich glaube das, glaub mhm. das ich kann das sehr gut nachvollziehen, obwohl wir als, also jetzt auf den ersten Blick aus komplett unterschiedlichen äh, Spaten, Welten kommen. Ja, ja. Aber ein Grund, warum ich Kapitän war zum Beispiel, und mich in der Rolle wohlgefühlt habe, ist, weil er mir mehr Gedanken und mehr Freude gehabt mhm. über andere nachzudenken, wie sie erfolgreich sein können. Ja, ja. Also wenn, wenn, du, wenn du merkst, dass ein, ein, ein Teammitglied irgendwelche Probleme, irgendwelche Sorgen hat zum Beispiel. Mhm. Dann hat es mir mehr Spaß gemacht, dem zu helfen, dass er erfolgreich, dass er, dass er glänzen kann.
1: Yeah.
0: Nicht einmal offensichtlich.
1: Ja, ja, verstehe schon.
0: Manchmal offensichtlich, manchmal überhaupt nicht offensichtlich. Mhm. Aber ich habe mehr Freude mit dem Erfolg von anderen, weil ich weiß, was für Arbeit, was für Sorgen, was, was für Emotionen dahinter steckt. Ich kann mich mehr mit anderen freuen als für mich yeah. selber. Weil das ist sowieso, du, ja, um mich kann ich mich kümmern, ich muss hart arbeiten, ich habe das gemacht, oder ich habe es auch nicht gemacht, ja, äh, ich weiß, wie ich äh, schuld bin. Ist okay. Ja, aber ein Erfolg für andere mhm. und wenn andere ungerecht behandelt werden. Yeah, und so, dass, dass, also ich kann das gut nachvollziehen, yeah, okay, was du sagst, dass yeah, das ja, einfach ein schönes Gefühl ist. Und das ist zum Beispiel etwas, warum ich diesen Podcast so gerne mache, mhm. wo ich in mein Umfeld, jetzt rede ich eigentlich mehr als normalerweise in anderen in Podcastgesprächen, aber, in Podcast aber <lacht> yeah. das inspiriert mich so, weil, weil mein Umfeld hat auch. Gesagt, was zum Teufel machst denn du ja, da, ja, klar. Was ist bitte Podcast? Ist das ja, erste. Ja, ja. Bist du komplett deppert, ja. dass du deine Karriere in dem und dem Metier jetzt weghaust, den Namen und so? Und mhm. leider so Blödsinn. Also, ich habe das sehr selten gehört, dass man sagt: Du, halt einmal, nur weil du aus der einen Welt kommst, Yeah. heißt das ja nicht, dass du nicht in allen anderen Welten auch daheim sein kannst. Das Natürlich. heißt nicht, dass du die Erfahrungen aus der Vergangenheit wegwirfst. Genau,
1: genau. Es ist, du yeah. erweiterst den so ist es. Horizont. So ist es, genau. Und du
0: lernst dazu. Und dann kommt auf einmal Feedback und Leute sagen, du, das Gespräch mit dem und dem hat mich total inspiriert. Mhm. Obwohl ich überhaupt das ist nur mein, mein Produkt, aber es ist yeah. um das gegangen, was der Gast von Natürlich. sich hat. Natürlich, ja, 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 klar. Und das finde ich so, gerade speziell für junge Leute, und das ist auch die nächste Frage jetzt, damit ich wieder mal eine Frage stellen brauche. Ich
1: auch. muss nur noch kurz einhaken, Podcasts sind sehr beliebt bei jungen Menschen. Da muss ich noch einhaken. Du, das ist die, ich muss sagen, ich habe mehr
0: gelernt in den letzten zwei mhm. Jahren durch Podcast hören, als viele Jahre davor ja. durch viele andere Dinge.
1: <lacht> Weil du kannst da aussuchen, was da anders ja, ist. Ja, genau, genau. Ist egal, ob Kunst, Gaming, Comedy... Zum Einschlafen, zum Einschlafen ja. gibt es genug sexuelle Dinge, es gibt Podcasts jeglicher Art. Ja, genau. Und, genau, ich wollte nur kurz einhaken, um ich eben... finde großartig. In deiner Generation kann ich mir wirklich vorstellen, dass Podcasts ja wirklich ein Fremdwort ist teilweise, oder? oder? Also, Schon?
0: so, jetzt muss ich nur kurz Einspruch erheben. Also, weil meine Generation, <lacht> ich bin jetzt 46 Jahre alt, fühle mich wie ein 20-Jähriger, ja, im ich Geist ja. zumindest. Manchmal so, dass ich denke, ich, ich weiß nicht, wo stehen geblieben <lacht> um, ich schaue ein bisschen älter aus, weil es kommen ein paar graue Haare genau, und, ja. und durch wenig Schlaf. Äh, Deswegen <lacht> <lacht> aber das bin ich. Ich sag, was, was, ist, mir ist es komplett egal. Ähm, ja, ich, was muss ich schon repräsentieren? Ja, ich war eine bekannte Persönlichkeit mhm. in einem gewissen Raum, mhm. äh, also in der, in der Sportwelt eine öffentliche Person, so wie du es jetzt zum Beispiel ja, auch wirst, ja, who cares? Ja. Deswegen bin ich da Dieter Kalt, ich bin ein Papa, ich bin ein Freund. Mhm. Äh, viele meiner Freunde werden sagen, ein schlechter Freund, weil ich mir jetzt wenig melde, zum ja. Beispiel äh, momentan, aber ich bin gleich wie jeder andere. Eben. Okay. Ich habe mit dem auch jetzt bei null angefangen. Ich weiß nur, und da komme ich wieder zu Erfolg zurück, ich weiß nur aus meiner ehemaligen Tätigkeit, was kann ich machen, damit etwas, das mir wichtig ist, auch erfolgreich wird, nämlich für mich erfolgreich, mhm. dass ich besser wäre in dem. Genau, genau. Um, und da komme ich jetzt zu meiner eigentlichen Frage, du bist der Influencer, Influencer heißt du hast Einfluss, mhm. du bist dir bewusst, dass du etwas repräsentierst, was vielleicht andere jetzt als Feindbild sehen, mhm. als Oberflächlichkeit, weil sie die gar nicht kennen yeah. um, und andere bewundern dich, mhm. aber vielleicht auch, weil du eben etwas machst, was sie sich selber nicht trauen. Genau. Jetzt hast aber du dadurch eine Verantwortung übernommen. Wenn du zu den Sidiakern gehst, es kommen 200 Leute und kreischende Jugendliche ah, ja. und das ist ja etwas, was ja in der Potenz auch anderswo immer zu beobachten ist. Mhm. Bist du dir denn bewusst, willst du das bewusst einnehmen? Ja. Ist das etwas, was dich belastet oder, oder sagst du, weißt du, was ich bin
1: bereit für das, weil da kann ich wirklich jemandem helfen? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage natürlich und die, dessen Verantwortung bin ich mir natürlich bewusst, eben genau, wenn man auf Social Media Kanälen Fotos postet, Stories und Co, da muss man schon vorsichtig sein. Das stimmt schon, also du, du wirst oft zur Rechenschaft gezogen, zum Beispiel sogar, wenn man nur irgendeine Musikrichtung hört, kriegt man schon ganz viele Nachrichten so, warum hörst du den, der vertrittet gar nicht das, was du vertrittest? Und dann trennt sich aber die Spreu vom Weizen, weil ich denke so, das, was ich von mir preisgebe, ist schon sehr, 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 sehr viel. Also wirklich, also ich muss sagen, in die Kunstfigur und in ihren Schuh stecke ich wirklich 90% meines Lebens rein. Muss ich wirklich zugeben. Also permanent. Aber die Verantwortung ist sehr groß, eben weil auch sehr junge Fans, sehr junge Menschen mich bewundern oder mich hassen, neidisch sein, Co. Ich meine, es ist beides. Werbung muss man dazu sagen. Es ist beides sehr gut. Weil wenn du etwas machst und die Leute hassen dich nur oder Leute lieben dich nur, dann hast du ja irgendwas falsch gemacht. Also Erfolg ist ja sehr oft von Hass gezeichnet. Ich glaube, das kannst du mir bestätigen, oder? Das ist
0: Hass ist so ein starkes Wort, ja, oder, gell? das oder. ist so ab dieses. dieses äh,
1: ich glaube, du weißt, was ich weiß was. Hass ist sehr stark natürlich, aber denn, von Mundpropaganda, die eher negativ gezeichnet ist, ist Erfolg sehr oft. Das finde ich, man ist sehr erfolgreich, wenn oft Mundpropaganda passiert negativ. Und aber wie dann? gehst
0: du mit dem um? Weil. Ich meine, es ist leicht zu sagen, und ich bin ja selber, weißt du, wie oft ich schon auch beschimpft worden ja, bin, ja, halt aufs Übelste. Und wo ja, ich auch ja, ein, paar ja. Mal, wo ich ein paar Mal gesagt habe, du weißt was, ist es alles recht und schön, einen ja. den Helm habe. In dem Forum mhm. hat jemand eine Eintrittskarte gekauft und, und die Leute müssen sich abreagieren und projizieren halt gewisse Dinge auf dich Natürlich. auch. ist okay. Aber wenn ich draußen hier auf der Straße als Privatperson, einkaufen, was auch immer, sage also ich halt einmal, entschuldige bitte, ja, ja. aber jetzt ist einmal genug, du kennst mich überhaupt nicht. Ja. Und das ist nicht so lustig. Ja. Was die, man, man baut da so ein Schutzschild auf. Wie dick ist dein
1: Schutzschild? Mhm.
0: Weil ist das, ich meine, das glaube ich nämlich nicht, dass, dir das, dass das jemandem wurscht ist, wenn du negatives Feedback ja.
1: kriegst. Es ist schwierig, weil. Bei mir ist ein negatives Feedback äh, Tagesordnung, Tagesordnung, egal ob es jetzt in Instagram ist, als Nachricht oder in echt. Also ich bin permanent konfrontiert, wirklich mit, mit negativem Einfluss, mit, ich muss dazu sagen, Hass in meinem, in meinem okay. Umfeld, mit, mit Neid. Ich bin echt extremst damit konfrontiert, Philipp kann das bestätigen, wenn, wenn ich Leute treffe oder so, egal wo ich hingehe, auf eine Party oder privat, Leute wollen sich permanent mit mir messen. Die wollen gleich mir auf, äh, aufzwingen, was sie auch erreicht haben und, und wie toll sie nicht sind und wie viele Follower sie nicht haben, ohne dass sie etwas sage. Ich will ein ganz normales Gespräch probieren, also wirklich anfangen und geht schon los. Immer. Immer ist das so. Wirklich, ich schwöre, das hoch und teig, das ist dauernd so und das ist etwas, das nervt mich zum Beispiel. Wo ich mir denke, ich will mit den Menschen ganz normal was reden, wirklich ganz normal jetzt Zeit verbringen. Funktioniert nicht. Er will sich permanent irgendwie messen mit mir, obwohl ich das... Ich will das gar nicht, was er so denkt, aber das passiert anscheinend. Gell? Und um mir auf das zurückzukommen, ob es mir egal ist, natürlich egal wird es dir nie sein. Also da musst du ganz ehrlich sein. Aber mh, wenn man professionell ist, ein gewisses professionelles Level mitbringt, dann schaust du über das hinweg. Dann, dann, dann warst weißt du, wie du tust, dann warst weißt du, ich schaue mir jetzt da bei meiner Instagram Anfragen, ich habe wirklich 3000 Instagram Nachrichten Anfragen, schaust du gar nicht eine, weil du oder wenn du jetzt hernimmst, dieses Ian Jules sorgt für die City arkaden ja. Kleine Zeitung, meist kommentiert das der Beitrag. 600 Kommentare und wenn du da die Kommentare anklickst, Wahnsinn. Also um dir ein Bild zu schaffen, müsstest du das zum Beispiel mal raussuchen, 29. Februar. Da gibt es kein einzig positives Kommentar. Aber was heißt positiv? Wenn jetzt 600 Leute Beschimpfungen schreiben, dann ist es auf den ersten Punkt, auf, der, auf den ersten Blick natürlich negativ. Wenn du dahinter schaust, ist das aber positiv, weil alle Menschen schreiben über die und die kennen die eben nicht. Das ist genau das, was du jetzt erwähnt hast. Kein einziger Mensch da, ich mache ab und zu was durchgelesen, ich habe keinen Menschen in meinem Leben noch jemals gesehen, noch jemals irgendwie was gehört. Und ich finde das aber positiv im Hintergedanken, weil er wird ja nicht nur da das hinschreiben, sondern er wird ja auch seinen Freunden davon erzählen und das ist wiederum Werbung und das finde ich für mich selbst positiv eben und dann ist es mir in der Hinsicht egal verstehst also es geht nicht ganz am Anfang war das schon ganz am Anfang als Ian Jules wo ich mit dem begonnen habe da waren keine Fans kein, kein gescheites Feedback du hast irgendwie betteln müssen bei, bei Zeitungen oder bei Menschen bitte teile meinen Song bitte du hast einfach Menschen irgendwie darauf aufmerksam machen müssen. Und dann hast du deine du hast 50 Leute gehabt, die du gekannt hast. Du wusstest, der wird der Karte abkaufen, der wird da hinkommen. Und dann war halt manchmal so, dass wenn ein Mensch kommentiert hat, was ganz was Schlimmes ist, dann hat mir das sehr getroffen früher. Früher war das wirklich, wo ich angefangen habe mit ihren Jules, dann habe ich, hab ich das persönlich genommen. Da war dann so, da, wenn ich das gelesen habe, zum Beispiel eine Beschimpfung über ihren Jules, dann dann warst du auf einmal so persönlich getroffen. Du hast keinen Hunger mehr gehabt, du hast Du bist rot geworden, wirklich. Du bist rot geworden hinterm Handy, weil du das gelesen hast oder gedacht hast, oh. Und das hat man lernen müssen. Das ist ein Lernprozess, ein täglicher Lernprozess. Also im Großen und Ganzen sage ich dir, um die Frage zu beantworten, es ist mir 90 egal in der Hinsicht, weil ich professionell bin. 10% ist manchmal, manchmal trifft es mich schon. Es gibt schon manche Nachrichten und manche Kommentare, wo du dir denkst, okay, der hat mich ein bisschen verletzt oder der hat mich jetzt verletzt wirklich, aber... Das musst du dann mit dir selbst ausmachen. Gell? Das sind halt die Dinge, die du, die du leider Gottes bezahlen musst, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Also ich, ich muss damit umgehen können. Auf jeden Fall.
0: Also das, das kannst es natürlich jetzt für dich, das wirft für mich ein, zwei Fragen auf. Mhm. Also okay, es kommt Reaktion, mhm. es kommt positive, es kommt aber sehr viel negative. Meine, grundsätzlich ist es einmal so, dass ja meistens die negative Reaktion leichter Stecken bleibt ja, oder haften bleibt und, und dann erinnert man sich mhm. leichter. Aber natürlich kann man sagen, okay, vielleicht ist deine Message oder dein, dein, das, was du wirklich auch mit dem bezwecken willst. Mhm. Seid so wie ihr seid, glaubt an euch, mhm. äh, macht euch ein eigenes Bild, tut es vorschnell urteilen. Zum Beispiel könnte ja eine wichtige Message sein für junge Leute. Mhm. Ähm, vielleicht ist du nicht klar genug, dann sagst okay das, was sie sehen, die Oberfläche, yeah. sie sehen und nicht dahinter. Vielleicht musst, kannst du die Message noch verschärfen. Und auf der anderen Seite ist natürlich, ja, du machst Musik, du vermarktest dich, du hast einen Fanshop, du mhm. verkaufst auch Sachen. Ja klar, mhm. das ist jetzt der Profi, yeah. das ist auch eine geschäftliche Komponente dahinter. Natürlich. Ähm, weil, das haben wir ja noch gar nicht geredet, ich meine, es ist ja nicht so, dass du, dass du nichts machst und nur für irgendwelche Fotos posierst, weil <lacht> du machst du bist ja ein Künstler. Yeah. Yeah. Ja,
1: sagt man so, ja. Ja, und ich meine, siehst
0: du dich so, ähm, kannst du dich mit dem gut identifizieren, was sind deine, deine Ziele in der Hinsicht?
1: Als Künstler identifizieren, ja. ob ich mich mit dem Begriff identifizieren kann? Ja. Absolut nicht, gar nicht. Will ich mich nie identifizieren, damit gar nicht. Ich fühle mich sehr unwohl, wenn man das sagt zu mir, mhm. weil eben, da sind wir schon wieder zurück zu dem, ich mache ich mach ja immer das, worauf ich Lust habe eben und das ist meistens eigentlich sehr gut angekommen oder sehr... Wie soll man sagen, also ich mag gar nicht betitelt werden als Künstler, Musiker, Kunstfigur. Kunstfigur geht, aber ich tue mir schwer mit so einem Begriff. Aber um darauf zurückzumachen, was meine Ziele sind, meine Ziele sind kurz und knapp. Ich wollte schon immer die Welt verändern, natürlich kannst du die Welt in eh nur in einem gewissen Rahmen verändern. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden hernehme, einen jungen Menschen, ich kriege sehr viele Nachrichten von Jungs, Wirklich von 13, 14 jährigen Jungs, die mir Bilder senden, so, hey, Entschuldigung, kann ich dir bitte was zeigen? Die schreibt, natürlich, zeig mir, das. du brauchst gar nicht schüchtern sein. Send mir einfach. Und dann kommen Fotos, wo sich ein Junge mit diesem Alter, mit Kleider, ähm, mit Perücken anzieht, also einfach, und mir schreibt, ich würde mich so gern so präsentieren, ich würde das gern so mit zeigen. Und dann gesagt, und bin ich ehrlich. Dann sage ich, wenn du dich wohlfühlst, wenn das das ist, was du willst, wenn du dich in der Haut wohlfühlst, dann mach das aber, ich sage dir dazu, wenn du so rausgehst, wird es hart. Dann musst du kämpfen. Also dann musst du, du musst es lernen, habe gesagt. Du wirst nicht rausgehen und die Leute werden, werden nicht die mit, mit Blumen empfangen. Als Junge mit Kleider und Berücksichtiger. Und da ist es eben. Und Das ist für mich etwas, was für mich sehr wichtig ist, als Ihren Schulz, als Mensch. Und ich habe den, er wird mutiger, er wird zu sich selbst. Ich habe geschrieben, wenn du, wenn du, du bist, wie du das machst, wie du das handhabst. Dann macht es so und das ist für mich Weltverändern. Ich habe seine Welt verändert, so wie er sein will. Wenn ich sprich vom Welt Weltverändern, meine ich jetzt nicht Milliarden von Menschen, wäre auch cool, aber muss nicht sein. Die Verantwortung ist natürlich extrem, aber wenn es nur bei einem Menschen stattfindet, dass du seine Welt veränderst, seine Welt in sein Denken, dass du ihm irgendwie dieses Gefühl gibst, er selbst zu sein, ich, ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man kriegen kann, oder? So, dass da oder da, Find, da muss man gar nicht drum, irgendwie drum rumreden dass ich eine nur positive Sache findet. Das ist für mich etwas, das kann man mit Geld nicht aufwiegen. Solche, solche Nachrichten, solche, solche Momente. Das gibt sicher
0: ein gutes Gefühl.
1: Mhm.
0: Auf, alle, auf alle Fälle. Wie, wie siehst du deine Generation? Ähm, mhm. Schauen wir jetzt einmal, was sind die Werte, die du siehst? Nicht einmal jetzt nur du allein. Okay. Wenn, du, wenn du sagst, deine so. Altersgruppe, 20, so um die 20, das ist so ums Millennium herum auf die Welt gekommen. Mhm. Wie seht ihr die Welt? Was verstehen wir Ältere nicht? Wo sind die Missverständnisse am größten? Was, würdet, was würdest du mehr brauchen, was würdest du da für die Generation mehr wünschen?
1: Okay, also die jungen Leute, wir, wir. die Generation von uns lebt halt viel schneller. Die lebt halt ganz schnell, gell? die lebt von heute auf morgen, sehr spontan. Also weniger nachdenken, die Generation von uns und auch jüngere Generationen denken weniger. Tun einfach. Tun einfach, ja. Also es ist natürlich sehr gut, aber oft auch nicht gut. Gell. Es ist halt eben die Balance und was soll man sagen, also die jüngeren Generationen leben eben, sie verändern gern, verändern lieber Dinge. Also ich finde, es gibt viel mehr Querdenker. Das kann ich leider nur von mir so sagen, weil ich es durchs Internet sehe. Ich bin noch eben noch nicht lange auf der Welt. Ich weiß nicht, wie das bei dir früher war, ob es da auch viele Querdenker gegeben hat. Keine Ahnung. Aber mir kommt vor, manchmal, wenn ich jetzt das, das, ganz, das ganz Grobe betrachte, ohne meinen mein e Schuss, ohne meine Sicht, ohne mein Denken, wenn ich das jetzt von einem Otto-Normalverbraucher denke, tun sich, glaube ich, viele junge Menschen mit älteren Generationen schwer, weil sie eben in ihrem Denken mh, behindert werden. Also, weil sie eben schnell denken, anders denken, kompliziert. Kompliziert nämlich. Die Generation von uns haltet weniger durch. Das muss man dazu sagen. Die wird nie mehr, das, das, also das sage ich tausendprozentig, die junge Generation von uns wird nie 30, 40 Jahre, 40 Stunden arbeiten. Nie. Niemals. Nie mehr. Die wird viel lieber 20 Stunden, 30 Stunden maximal arbeiten, um privat mehr Zeit zu haben. Das für sie heilt Ganz hundertprozentig. Also, was
0: für Werte? Was für Werte sind wichtig?
1: Herzlichkeit ist ganz wichtig. Und was ich ganz oft spüre, ist, die jungen Leute sind gar nicht egoistisch. Gar nicht. Also ich finde, die geben viel mehr als was weiß wie das in deiner Generation ist. Also bei, bei uns die, die Werte sind, wenn man es jetzt hernimmt. Ähm, großzügig, wiederum aber auch neidisch leider oft gegenüber anderen. Das macht aber nichts Neid, bringt die weit. Äh leider keine Langlebigkeit von, von Berufen, von Interessen, merke ich leider oft, also bei jungen Menschen und Durchhaltevermögen ist wenig, sehr wenig Durchhaltevermögen und da merke ich das zum Beispiel als junger Mensch in deiner Generation oder älteren Generationen, merke ich das anders, die haben viel mehr Durchhalten. da war das so und da hat man so machen müssen, das lasse ich mal oft sagen und das gibt es bei den jungen Menschen nicht, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht, so merke ich das oft. Also du kannst junge Menschen jetzt 2020, kannst du schwer biegen. Du kannst schwer Leute biegen, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. So merke ich das.
0: Ja, aber es ist nicht jetzt auch eine Zeit, wo Zusammenhalt und, und, und Familie und Freundschaft ähm, wieder extrem ja, wichtig oder in den Fokus das,
1: rückt. Das stimmt. Zusammenhalt finde ich schon sehr groß bei den jungen Menschen, wenn man das jetzt hernimmt. Wenn ich mir Zusammenhalt jetzt einfällt, ist es Black Lives Matter Demo, die ich organisiert ja. habe. Da waren sehr, sehr, sehr viele junge Menschen. Und das ist ja was Positives. Das Wie bist du so auf das gekommen? Das allein schon das, das Thema George Floyd war halt eben. Das war natürlich einmal das ausschlaggebende, der ausschlaggebende Punkt. Aber dadurch, dass ihr Toleranz vertritt, ist ja Rassismus auch ein großes Thema. Und ich habe das dann einfach gemacht, spontan. Ich habe dann in Social Media eingeschrieben, ich mache das. In, zu diesem Zeitpunkt, auf, zu, bei dem Ort. Und wer will, soll kommen. Wer 100% Mensch ist, kommt dahin Natürlich, wenn jetzt jemand keine Zeit hat, weil er irgendwo anders ist, irgendwo anders auf der Welt oder was anders, dann hast du es jetzt nicht gleich, dass er Rassist ist, das ist ja logisch. Aber ich habe gesagt, jeder, ich bin mit Megafon drüben gestanden und jeder, der da ist, ist einfach 100% Mensch. Und da waren extrem, extremst viele junge Menschen wirklich auch unter 10 Jahre, über 10 Jahre, aber auch viel, viel ältere. Aber sehr Junge und das ist etwas, wo wir jetzt bei Zusammenhalt sind. Die Leute haben wirklich zusammengehalten, Wirklich der Zusammenhalt war extremst. Und da ist es gar nicht darum gegangen, wie, wie ich ausschaue, wie er ausschaut, wie sie ausschaut, wie alt er ist. Also da waren die also von 10 bis 25 Uhr extrem. Da war eben der Zusammenhalt sehr zu spüren. Da haben die Leute bei dieser Demo einfach das fallen gelassen. Wir haben alle zusammengehalten und das war sehr stark für Klagenfurt. Und da wir, bei dem Thema Zusammenhalt bei jungen Menschen ist schon groß, wenn, wenn du den Richtigen da in dem Fall warst, einfach weil es passiert ist. Weil es, ich habe es gemacht, ich habe es veranstaltet, ich will jetzt mir nicht so gut reden, aber es ist passiert und alle haben zusammengehalten. Es haben Menschen drüben getanzt, am neuen Platz mit Kreiden, mit Kreide, die, die, die den neuen Platz äh, bemalen. Das hat mir so noch nie also ich habe das noch nie gesehen in Klagenfurt, muss ich ehrlich sagen.
0: Inwieweit ist, ist Angst ein Thema für dich und für mhm. die Jugend heutzutage? Oh. Das ist nämlich das, was, yeah. diese, diese, was, was ich so abstoßend finde. Das eine ist eine gewisse Vorsicht oder eine gewisse Weitsicht, zu sagen, mhm. okay was, ist, was sind jetzt wirklich die, die objektiven Gefahren? Mhm. Und das andere ist einfach irgendwie eine Angst zu verbreiten. Das geht so weit, dass du sagst, du... Goschen halten, Zehnt hm. behalten. Schönen Kopf <lacht> unten halten, schön ja, mitschwimmen. Ja, ja, ja. Ähm, und dann kommst du daher, hm. der den Mund aufmacht hm. und für das einsteht, was ihm wichtig ist. Ja. Und das sind ja Eigenschaften, die ich sehr äh, schätzen kann.
1: Mhm.
0: Äh, aber muss das um jeden Preis sein? Oder ist es manchmal dann doch dieser Mix gescheiter? Wie, wie sehen das die Junge? Ich sage, hey, ich muss sagen, was, was raus muss, muss raus. Kostet es, was es wolle? Oder? Ja,
1: also bei mir ist so, ich persönlich dicke, so, dass meistens raus muss, was raus muss, aber es gibt Grenzen, es gibt, weit es, gibt. es gibt die Grenzen, natürlich. Sprich, wenn ich jetzt, natürlich war das das Black Lives Matter-Demo, etwas, wo ich gewusst habe, das wird passen, das ist, haut hin. Andere Dinge, andere Themen überlege ich mir schon. Also es ist nicht alles immer so, dass man sagt, okay, er überlegt gar nichts, er macht immer, was er will. Das stimmt nur in einem gewissen Rahmen, natürlich, weil jedes Thema kann ich nicht kann ich persönlich ja nicht, wie sagt man, behandeln. Ich kann nicht jedes Thema behandeln und das ist auch gut so. Und um auf das zurückzukommen, Angst, Angst ist jetzt die Frage vor was? Wie meinst du jetzt Angst vor was? War die Jugend Angst vor was? Angst
0: vor der Zukunft, ja. Angst vor den Bedrohungen, die uns teilweise möglicherweise auch suggeriert werden durch Medien, Angst davor, man selbst zu sein, ist Angst ein Thema? Einschüchterung, ist es ein Thema oder?
1: Angst ist mir persönlich, merke ich das nur, Einschüchterung ein Thema, wenn, äh, wie sie sich geben. Die jungen Menschen wollen sich anders kleiden, anders präsentieren, aber werden von Schulen, Eltern und Co. Äh, eben wie du sagst, so die müssen mitschwimmen eben. und da bin ich ein großer Impact eben genau. Das kann ich gut behandeln, eben, weil ich kleide mich so wie ich will und das kann ich gut behandeln. Aber, also meine persönliche Ansicht, ohne, ohne ihren Schuhs, ohne, ohne allem, so als junger Mensch, ich glaube, der junge Mensch hat Angst vor der Zukunft, aber er gibt es nicht zu. Also wir geben es nicht zu, weil sie halt extrem im Jetzt leben und sich halt, der Großteil macht sich nicht so viel Gedanken über die Zukunft, das, das glaube ich hundertprozentig. Und er lebt im Jetzt. Und ich glaube, er hat Angst vor der Zukunft, er hat Angst vor, was jetzt zur Zeit da passiert. Es passiert ja so viel auf der Welt da in 2020. Generell passiert viel. Und der junge Mensch hat schon Angst, aber er gibt es nicht zu und, und er macht es aber anders. Also er, er verändert es eben. Also junge Menschen probieren schon oft Sachen zu verändern eben. Und dann kommen solche De äh, Dinge wie Demos oder Zusammenhalt eben raus. Und ich sage so, der Großteil hat schon Angst. Ja. Hat schon Angst. Es,
0: wenn ich jetzt, es ist jetzt eine, eine, eine Frage jetzt ähm, pauschal über alle darüber irgendwie gestellt worden mhm. jetzt von mir. Es ist schwierig, sehr für die das zu beantworten. Gehe mal wieder ganz nur zurück auf dich. Yeah. Was macht dich unsicher? Wo fängst du an zu zweifeln? Oder gibt es Momente überhaupt?
1: Ja, yeah. also für mich selbst gibt es Momente wie: Was kann ich als nächstes machen? Ist mein Erfolg aus? Wann endet das dieser Hype? Wann ist das weg? Das sind Dinge, die mich, die mich persönlich extremst, extremst mm, beschäftigen. Teilweise wieder sehr schlimme Nächte, wo ich von sowas träume. Weil bei mir, ich meine, also jetzt für deine Hörer und Co. Für mich, ich bin in dem was ich mache eigentlich sehr erfolgreich da in Klagenfurt und Kern ja. für diese Verhältnisse. Und natürlich zeichnet sich Erfolg bei mir anders als jetzt zum Beispiel in deiner Welt und, und ja. in, Welt, in der Welt von Hörern von dir. Bei mir ist Erfolg, gezeichnet von Klicks, von Likes, von Nachrichten, von wie viele Fotos macht jemand mit dir, das ist bei mir, also das ist in meiner Welt und, und in anderen Welten auch, wenn man hernimmt, andere Musiker als äh, aus Amerika zum Beispiel, das wird ja nichts sagen, 6 9 und Co und solche Dinge, die leben auch von sowas, also es ist in meiner Sparte, ist das so das tägliche Brot und da habe ich sehr Angst davor, dass das irgendwie auf einmal von heute auf morgen weg ist. Sagt, okay.
0: Warum glaubst du, dass die das definiert?
1: Wie meinst du definiert? In welcher Hinsicht?
0: Naja, dass, dass dieses dein, dein Selbstvertrauen oder mhm. dein, dein Selbstbild, ähm, lasst du dann
1: natürlich durch sowas definieren. Das durchsteht. stimmt natürlich, ja, das hast du jetzt gut gesagt. Ja. Es ist halt in aller Hinsicht eine Akzeptanz oder eine Akzeptanz ist nicht der Zuspruch, wenn, du, wenn die Leute mit dir Fotos machen wollen und du ja. erkannt wirst dann zeichnet sich das ja irgendwie auch als Erfolg ab. Ja. Weil bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich kann, in deiner Welt ist es ja so, dass wenn man mit einem Team gewinnt und, und einen Meistertitel holt oder Pokale und so, das ist natürlich auch, das ist halt der, der Erfolg. Und bei mir kann man, so sowas ist natürlich in meiner Welt nicht der Fall. Gell? Und warum ich mich darüber definiere, weil mir das einfach gut tut, ehrlich gesagt. Hm? Ich finde, mir persönlich tut das gut, wenn wenn man erkannt wird, wenn Leute mit dir Fotos machen, wenn du permanent Nachrichten bekommst und so. Und eben, ich bin, nur, ich bin eben ehrlich, so wie ich vorher erwähnt habe, das ist so das Ehrliche, ich habe Angst vor dem, dass das einmal weggeht. Was, ist aber, was passieren wird, das ist ja logisch, irgendwann endet ja immer irgendwas. Ob es jetzt eine Beziehung ist, ob es jetzt eine Karriere ist, ob es jetzt das Leben ist, ob es der Arbeit ist, das hängt ja immer gleich zusammen.
0: Und diese, diese Geschichte mit, mit der Musik, mhm. ähm, diese Erfolge, die du da feierst, yeah. jetzt ist ja gerade wieder ein neues äh, Lied auch herausgekommen. Genau. Ähm, was hast du da für Pläne? In welche Richtung soll das weitergehen?
1: Also musikalisch oder mit ja. dem Song jetzt zum Beispiel?
0: Nein, überhaupt. Okay. Ist, das, ist, das, ist das so eine, 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 eine stetige Entwicklung bei mhm. dir? Ist ja. da ein Plan dahinter ja, oder ja. ist
1: das einfach nur aus dem also, also, Gefühlhaus? Ich muss dazu sagen, viele. es ist immer 50-50. Es gibt ganz viele Menschen, die kennen meine Musik. Also ich habe auf YouTube jetzt bald eine halbe Million Klicks mit meinen Musikvideos und auf Spotify habe ich, glaube ich, 100.000 Streams mit acht Liedern nur. Das ist ganz viel eigentlich. Aber man muss dazu sagen, es gibt viele, die wissen gar nicht, dass ich Musik mache. Die kennen mich nur als Kunstfigur. Die kennen mich von Interviews, kennen mich, die mögen mich halt einfach, weil ich mich nicht scheiße. So. so sagen ja. sie immer die Leute. Ja. Ähm, Musik ist etwas, wo man sehr kreativ sein kann, wo ich mich mit meinem Bruder dann zurückziehe. Irgendwie. Leider passiert es halt. Nicht sehr oft, weil wir sind nur zu zweit, wir müssen halt immer ganz viel stemmen und dann ist man halt selten im Studio. Aber wenn man dann im Studio ist und wenn man dann Musik macht, zu zweit, weil die ganze Musik findet nur statt mit meinem Bruder, Fibs McCloud, also ich schreibe den ganzen Text. Beat wird von, also Instrumentale, also das Instrumental wird von Matteo Oren aus Wien gemacht und ich schreibe den fertigen Text drum und dran, und dann ist natürlich so, man schaut, ob es funktioniert, weil du kannst nicht du kannst nicht einen fertigen Text schreiben und der, ist, der passt perfekt aufs Lied, es funktioniert nicht. Und da ist dann zum Beispiel, der Philipp haut dann seinen Input rein und sagt so, streich das Wort weg, mach vielleicht das Wort hin, mach es in dem Rhythmus, mach es so oder so und da schaltet es dann komplett ab, also das ist ganz was anderes, da bist du dann, das ist so schwer zu erklären, du bist in, einen, in einer ganz anderen Welt, wenn du im Studio bist, der Musik machst. Und, und da, weil du mich gefragt hast, wo ich da hin will. Also es gibt für mich jetzt nicht, ich sage dir jetzt nicht irgendwas, ich will unbedingt da was erreicht haben, da stehen und so. Weil ich glaube, wenn du dir das als Ziel setzt, das wird eben oft nicht passieren. Und dann, es gibt glaube ich wenige Menschen, die sich jetzt ein ganz hohes Ziel setzen für sich und dann tritt das ein. Das passiert glaube ich nicht so oft. Und dann bist du sehr enttäuscht. Dann denkst du da ich bin nicht erfolgreich und das will ich nicht denken. Ich will nicht, man nehme her, ich will jetzt mit der Musik, so weit kommen, wir das jetzt zum Beispiel in der Walk of Fame in Amerika aufgenommen ja, Das ist natürlich komplett ein hohes Ziel und wenn das nicht passiert, bist du enttäuscht und dann denkst du, ich bin nicht erfolgreich und das will ich nicht. Ich will einfach machen. Natürlich habe ich meine Ziele eben mit Barbie Song wollte Platz 1 gehen? Das war mein Ziel zum Beispiel. Es ist passiert, da waren sehr froh drüber. Aber ich habe jetzt nicht, dass ich sage zu dir, ich will dorthin, ich will dorthin, ich will das erreichen. Ich will, ich will einfach machen. Ich will machen und nicht immer reden. Weil Menschen sind leider auch oft, das heißt leider, es ist halt so, oft geprägt von Reden. Was ich in meinem Leben schon, bin sehr jung, aber habe oft gemerkt, in meinem Umfeld eben in Musik, vor allem in Hip-Hop, ich mag ja ich mach auch gar nicht, wenn jemand zu mir sagt Rapper, weil, weil Rapper wird immer, wenn du in einer Generation jemanden sagst Rapper, und was denkt er, dann? dann denkt er ja an jemanden, der ist ein kompletter Rüpel, der macht eine Schimpfwörter, oder?
0: Ja gut, ich bin aufgewachsen mit Gangster-Rap. Yeah, ich war, ich war <lacht> großer Ice-T-Fan. Yeah. Ähm, also wir haben einen, einen sehr gemischten äh, Musikgeschichte. Mm. Meine, meine allergrößte, einer meiner größten Lieblingsbands war immer Rage Against the Machine. Mm. Ich habe immer dieses, up, yeah. ich habe immer dieses soll man sagen, das ist authentische Emotionen rüberbringen, das was immer aber auch mit einer gewissen Aggressivität, einer ja. Aggression zu tun gehabt hat.
1: Sehr rebellisch gezeigt. Die,
0: ne? ja, die, die halben Texte habe ich oft auch nicht verstanden. Gell? Das ist ja, naja, klar, aber es ist trotzdem, du transportierst ja ein Gefühl auch. Ja, natürlich. Und ja. das kann jeder für sich selber interpretieren. Was, was so machst du aus so. dem? Für einen bedeutet das, für einen anderen bedeutet das. Genau. Und das ist ja auch extrem viel wert, also ich bin auch für mich ist Musik ähm, extrem wichtig ja, ja, und, ja. und äh, insofern finde ich es das spannend, dass du ja eigentlich mit relativ geringen Mitteln und wie du gesagt hast, du hast diesen politischen Schub nicht gehabt, mhm. um irgendwas zu erreichen. Genau,
1: gar nicht, null.
0: Das heißt, du, du, du zeigst aber auch jungen Menschen, dass man mit der Andersartigkeit und mit dem Einsatz und den gegen einen Strom schwimmen, auch wenn es teilweise mit dem Kopf durch die Wand ist mhm. und du es vielleicht auch schwerer gemacht hast, als es vielleicht manchmal notwendig ja, war. Ja, das stimmt, dass ja. man auch da ähm, eine, eine gute Weiterentwicklung
1: kann, erzielen ne? kann mhm. und
0: natürlich auch Ziele und auch erfolgreich natürlich,
1: ja. sein okay. kann. Wie auch immer Erfolg definiert. Ja genau. Ist, ist. Man muss ja auch dazu sagen, Erfolg definiert ja jeder anders. Gell? Genau. Das ist, das ist es eben. Und weil du sagst Werte in meiner Musik vertritt die meistens ähm, mit dem Barbie Song, in meinem letzten ja. Song. Der heißt Barbie Song, weil ich meinen letzten Partner Barbie genannt habe, weil ja. er ausgehört hat wie Barbie. Und im Song, ich spiele meistens mit Themen wie Liebe, Dinge, die nicht vergänglich sind. Also sprich, ich, ich mache nie Musik über Drogen oder über Geld. Nie. Oder über Autos. Ich mache nie über solche Dinge, weil es sind vergängliche Dinge. Ich mache immer Dinge wie Liebe, Beziehungen, Werte wie Toleranz und Co eben und das ist immer ganz wichtig und das verstehen aber wirklich die Leute von mir, die Musiker, die verstehen das, die, die, die singen das mit wirklich. Ich meine in Anti Anti zu Deutsch geht es anti, anti. das wird so rübergebracht, dass du Anti sein sollst gegen Dinge, die, die ein System haben, die eine, die eine Schublade haben. Du sollst dagegen ankämpfen einfach, du sollst äh, Anti, Anti, du sollst Anti gegen diese Dinge sein. Und das ist ganz lustig, weil die Leute verstehen das auch. Die haben mir ganz oft immer gefragt oder geschrieben so, was heißt das, Entei, Entei? Was meinst du mit Andi, Andi? Und dann habe ich das halt eben einmal erklärt und dann haben alle geschrieben, boah, so cool. Und ich habe das so leicht drüber eben Und das habe ich selbst gar nicht gewusst. Das ist das Nächste. Ich habe das Lied in acht, neun Minuten fertig geschrieben. Ich habe das ganze Lied wirklich. Und das ist einfach passiert eben. Und das habe ich in einem Wandschrank aufgenommen. Und es gibt ja Aufzeichnungen, Videos von mir, wo Menschen das... Wo, wo ich ein Konzert gespielt habe. Und alle singen es extremst laut mit und ich mich selbst gar nicht mehr gehört. Und das ist ja, das ist auch Erfolg für mich zum Beispiel. Das ist für mich etwas, wo ich mir sage, boah, weil ich es mir selber nie gedacht hätte. Ich hätte nicht ja. gedacht, dass jemand, ich hätte nie gedacht vor vier Jahren, dass, ich, dass so viele Menschen äh, meine Lieder singen können. Das ist das Schönste, was du kriegen kannst. Weil was war für die zum Beispiel in, dein, in deiner Karriere, wo du Eishockeyspieler warst, was war für die das Schönste? Also was war für die Erfolg, wenn du, was war das, wenn du da geschossen hast, wenn du, wie war das für die? was war das für dich, Was weißt du, man, weil für mich ist also, es, wenn alle mitsingen zum Beispiel, das ist für mich Erfolg.
0: Ich meine, ich habe die, hab diese Erfahrungen gemacht, auch gewisse Ziele äh, mir gesetzt zu haben, das immer in mein, vor meinem geistigen Auge gesehen mhm. ähm, und bin, das eine hat das andere ergeben, je älter ich geworden bin, sind dann auch Misserfolge dazugekommen mhm. ähm, und bin ich vor gewissen Hindernissen gestanden und habe dann nicht verstanden, warum das nicht sich auflöst, warum schaffe ich das nicht, was, was, was mache ich falsch, yeah. habe ich angefangen nachzudenken. Und erst durch dieses Loslassen und Abrücken von den eigentlichen, unmittelbar vor dir liegenden Hindernissen, von dem Ziel, ähm, hat sich dieser Fluss wieder ergeben. Okay. Ich bin woanders gelandet. Yeah. Aber bin dann draufgekommen, ja, hoppala, das ist ja noch besser, als ich es mir eigentlich vorgestellt ja, hatte. Klar. Das heißt, und da habe ich natürlich viel, mich viel gelernt. Ich habe du was, dieses Beharren auf Ziele, das Ziele ist extrem wichtig, aber das Beharren auf den Zielen, du musst alles dafür tun, du kannst einen Plan aufstellen, aber das Beharren ist oft das Negative, weil das, ist das Ziel ist nicht das, was dann eigentlich schön ist. Weil den Pokal in den Händen zu halten, da bist du meistens komplett am Ende körperlich. <lacht> <lacht> ja, und dann hast du Feier. Und dann ist in der Gruppe, es ist super, das ist eine gewisse, eine sehr begrenzte Zeit, sehr erfüllend,
1: Mom und dann ist eine Lehre da. Der Moment, kann ich genau. mir vorstellen. Ja. Aber
0: was es besonders macht, ist den Weg, den du mit der Mannschaft oder mit deinen Freunden oder mit der Gruppe das ganze Jahr gegangen bist. Mhm. Und nicht dieser kurze, flüchtige Moment am ja, ja, Ende. Ja, aber der ist vergänglich. Und ne? sobald, du dir das, sobald ich mir das ähm, bewusst gemacht habe, mhm. habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich ein bisschen was vom Leben für mich verstanden, das funktioniert, ich muss viel mehr im Moment leben und nicht irgendwas hinten nachhecheln. Ja, mhm. ich muss die richtigen Sachen machen mhm. und das, was Erfolg als Erfolg bezeichnet wird, wird einfach das Produkt sein. Aber es geht, das, das fällt daneben ab. Ja, aber ja. es ist nicht das Ziel der Erfolg. Weißt, verstehst das du das, natürlich, das, natürlich. das? hat mir persönlich ja. sehr geholfen. Und, äh, aber das hat natürlich auch, wie viel mit einem äh, gewissen... Lebenserfahrung. Ja, sicher.
1: Ja. Auch zu tun. Genau, genau. Das weil, du, weil du jetzt gerade erwähnt hast, eben das, dieser Moment mit dem Pokal in der Hand, das ist, ja, das ist ja ein heroischer Moment, muss ich schon so sagen. Und eben genau diese Feier und alles ist toll und, 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 und Hammer und danach ist Lehre. Leere. Das ist ein schwieriger Moment. Also Das muss ich zum Beispiel eben noch lernen, weil ich noch sehr jung bin, weil du das jetzt erwähnt hast. Bei mir gibt es ähnliche ähnliche Momente wie ein treffen da kann ich dir das zum Beispiel sagen, da verrate ich dir was Ehrliches von mir. Dieser City Fan-Treff, Klagenfurt, da war genau sowas. Da waren 200 Menschen, es war extreme Kreischerei, es haben so viele geweint, so viele Mädchen und du bist wirklich in einem Dumult drin, es ist Wahnsinn, es geht ab, links, rechts, Wahnsinn, Fotos, Fotos, Fotos und der Moment ist zack, wo du beendest das fan ist es weg, es ist aus, zack, zack, es ist aus und das war sehr, sehr schwer für mich. Also das war ich bin danach wirklich an diesem Tag in ein Loch gefallen, weil ich mir gedacht habe, das war so schnell, jetzt ist alles weg. Und, und das war aber so schnell weg, dass ich dann an diesem Tag gedacht habe, es ist vorbei, so, weil es war so ein schlimmes Gefühl für mich und ich glaube, das muss ich noch lernen in, dem ganzen, in diesem ganzen Tohuwa-Bohu. Das war wirklich, eben, wie du sagst, ich habe den Moment gelebt zwar, aber das danach nicht. Das danach habe ich gar nicht gelebt, weil ich mir zu wenig... Kopf drüber gemacht habe, weil ich zu wenig nachgedacht habe, weil ich einfach meinen Kopf ausgeschalten habe und gedacht, Hammer, alles ist so toll und ich bin in dem Moment bin ich so, ich bin so toll, alle schauen mich an, Hammer, Hammer, Hammer und danach sitzt du da allein in deiner Wohnung. Es ist <lacht> so schlimm, es war so schlimm. Wo ich ist konnte, der Glamour <lacht> jetzt? Es <lacht> ist so, es war so hart, genauso wie du das sagst, ich bin in mein Auto eingestiegen, gefahren. und habe mir gedacht, alter Schwede, wie soll ich das jetzt psychisch verarbeiten können? Es ist von an auf den anderen Moment aus gewesen. Das, sogar wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es echt, ist es unvorstellbar. Du kannst es ja in keiner Hinsicht irgendwie so, wie sollst du das real über das überlegen? Ja, ja. Das ist echt sehr, sehr schwierig. Ja, also. Das ist
0: ein bisschen das, was ich, was ich natürlich auch jetzt von dir ein bisschen selber herausfinden mhm. wollte, wie du da in dieser Richtung denkst, mhm. dass meine Erfahrung mit extrem erfolgreichen Leuten, die extrem auch in der Öffentlichkeit gestanden sind. Hm. Jeder spielt da gewisse Rolle, sobald die Kamera rot Natürlich. leuchtet. Das, das muss auch sein. Du, ja. du baust auch einen gewissen, wie soll man sagen, eine gewisse Art von Kunstfigur um dich auf. Ja, ja, ja. Du wirst, du, es wird viel auf dich, auf, auf jemanden projiziert, der hm. in der Öffentlichkeit steht. Viele Leute glauben nur, weil ein Foto irgendwo ist. oder, yeah. so, da, da bist schon jemand anders. Ja, klar, sicher. Ähm, aber das Geheimnis besteht darin, genau in dem, mit dem umzugehen, was du gesagt hast. Mhm. Deswegen habe ich früher die Frage wegen Identifizieren auch gestellt, das richtig einzuordnen. Mhm. Das ist ein Teil von dir, das ist das, was, das was, was, was passiert, wenn du so bist, wie du gerne bist. Das ist ein Teil davon. Aber die Fähigkeit zu haben, sich aus dem rauszunehmen und das richtig einzuordnen, das machen die gut, die wirklich mit beiden Füßen im Leben stehen. Die nicht über Nacht irgendwie zu Superstars geworden mm. sind, die sich so, so hinaufgearbeitet haben. Und gesagt, ja, okay, natürlich. ich bin immer der gleiche Mensch. Ich bin deswegen nicht anders, mm. aber ich kann diese Rolle auch gut spielen und ich setze das bewusst ein, meinen Einfluss und meine, ja. äh, meine Vorbildwirkung. Also, das ist etwas, es ähm, ist interessant, dass du, dass du das auch äh, so erlebst. Ich hoffe, dass du diesen Weg so weitergehst. Ich finde das inspirierend. Ähm, ich, ich will das auch meinen, meinen, meinen Töchtern irgendwie so vorzeigen. Schau, es ist. Das, es gibt das ganze Spektrum, deswegen gefällt mir auch, was du sagst, Regenbogenfarben. Mhm. Wir sehen ja, je nachdem, wo wir stehen, auf welcher Seite der Realität, sehen wir aus einer gewissen Perspektive immer nur Ausschnitte. Yeah. Deswegen kann niemand sagen, das, was du sagst, ist mhm. ein kompletter Blödsinn, weil von deiner genau. Perspektive stimmt das hundertprozentig. Yeah, genau, ich genau. stehe auf der anderen Seite genau. und kann sagen, na, no, aber ich habe recht. Genau. Ja, von mir schaut es genau
1: so aus. Und
0: wir haben beide recht.
1: Ja, yeah. genau, und dann muss man sich halt irgendwie austauschen, geil, bei das um das Thema, also um was es dann halt geht, ne? Und weil du kurz gesagt, Regenbogen, da habe ich eine gute, eine gute Aussage mal getätigt, eben. Ähm, die Leute sehen zum Beispiel immer nur das Gewitter, das Gewitter und es ist also schlecht und den Regen, aber was dahinter steckt, ist zum Beispiel ein Regenbogen. Das ist ja sehr schön und das deswegen die Leute nicht ist der Großteil, das muss man dazu sagen.
0: Das ist die Metapher, die man wieder in anderen Worten nirgendwo sagt, Du ähm, musst in den größten, hinter den größten Ängsten versteckt sich die größte Belohnung, mhm. die größte Entwicklung. Yeah. Oder nach jeder Krise hm. kommt die Chance auf einen Genau so ist es, ja. Wie gehst du mit Krisen um? Wie, gehst, wie siehst du jetzt momentan die Krise? Siehst du das als große Chance? Siehst du das als große Bedrohung? Corona?
1: Oder ja. wie? Ja. Also wo das begonnen hat, war es sehr schwierig, weil eben die soziale Komponente halt komplett, komplett weg war. Mit diesen Fotos, mit diesem rausgehen. Ich bin halt sehr, sehr mh, auf einer Seite sehr nahe, nahe zu den Menschen, weil ich halt einfach rausgehe und mir zeige. Und die jungen Menschen glauben ja wirklich schon, ich habe Millionen und die wohnen in einer Villa, das glauben sie alle, aber das sage ich, sag ich nie. also ich sage immer, hey, ich bin ganz, das ist alles normal einfach, gell? und das ist halt logisch, wenn sie die so sehen. Aber da hat dann eben die soziale Komponente gefehlt und das war am Anfang sehr hart für mich, weil ich halt eben so gerne rausgegangen bin und Fotos machen und erkannt werden, und dann war das eben in diesem Lockdown komplett weg und ich war psychisch nicht so... Nicht so gut drauf, wie man dann eben eingeredet, ich muss irgendwelche anderen Dinge machen. Weil es haben irgendwie sich viele Menschen eingeredet, auf einmal, dass man nur wegen diesem Lockdown auf einmal andere Dinge machen kann. Das ist natürlich, stimmt es sicher, aber man muss ja nicht sich komplett verändern. Man muss ja nicht auf einmal ein anderer Mensch sein. Und das habe ich ganz oft bemerkt, auch an mir oder an andere Menschen, die dann auf einmal, weiß ich nicht, die Sachen, die sie am besten machen kennen können, haben sie dann auf einmal irgendwas anderes gemacht, was, was, wo ich mir gedacht habe: Hallo, was ist denn los? Gell? Ich meine, ist kein Problem, wenn der sich wohlfühlt, aber mit Krisen umgehen als junger Mensch habe ich mir sehr schwer getan, weil das war wirklich die erste Krise, so, wo ich mir gedacht habe, hey, was ist denn jetzt los? Weil zuerst habe ich gedacht, das ist ein Witz. Ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt äußer mehr, dass die Leute mit dem Mundschutz dann gehen, Aber das ist ja von heute auf morgen wirklich so extrem gewesen. Aber ich als junger Mensch habe mir sehr schwer getan. Also jetzt ist es natürlich leichter geworden. Eben, das ist es wieder. Ich habe es gelernt. Ich habe einfach gelernt, damit umzugehen und einer Krise, ich es natürlich ernst genommen, um auf die anderen Leute, auf die älteren Leute, um auf die Risikopatienten, um auf die Risikomenschen zu achten, natürlich. Und also mit der Krise bin ich schwer, habe ich mich schwer. Hab schwer damit umgehen können, so muss ich sagen. Was nicht, wie es dir ergangen ist, ich mir schwer getan ehrlich gesagt, weil ich bin ein sehr sozialer Mensch, ich suche gerne Nähe, ich suche gerne soziale Gespräche, soziale Momente. Und da ist das alles dann gefehlt. Gell? Fühlst
0: du dich mit deinen, mit deinen äh, also mit, den älteren, mit der älteren Generation, den Pflegebedürftigen, mhm. äh, wohler als mit, mit jungen Menschen?
1: Kommst du da, fühlst du da mehr verstanden? Privat muss ich ehrlich zugeben, ja, wenn ich privat bin. Wenn ich 100% privat bin schon. Ja. Für mich weitaus ähm, beruhigter, also beruhigter, keine Ahnung, ob es das Wort gibt gerade. ich bin Die Leute geben mir einen viel beruhigeren Eindruck. Also ich kann ganz, ganz, ganz viel. Kannst du selbst sein? Ja, yeah. mehr, mehr als sonst. Natürlich gibt es genug junge Menschen, wo ich das auch kann Partner oder ja. mein Bruder oder Co. Aber im Großteil fühle ich mich bei älteren Menschen irgendwie. Ich muss nicht dauernd über ihren Schuls reden. Ich muss nicht dauernd irgendwie über Dinge reden, die nicht relevant sind. Mhm. Das passiert oft bei jungen Menschen, was ja okay ist. Weil wenn es für denjenigen in dem Moment relevant ist, dann passt es. Aber im Großteil, bin ich ehrlich zu dir, bin ich privat mit älteren Menschen. Letzte,
0: letzte Frage. Letzte Antwort. <lacht> letzte Antwort. Letzte Antwort. Was, was willst du jungen Menschen mitgeben? Wenn du das, wenn du in wenigen Sätzen deine Message noch einmal präzisieren willst, was ist dir wichtig, dass wenn Leute dich sehen, was sollen sie denken und was, was kannst du jemandem
1: mitgeben? Also wenn Leute mich sehen, egal welche Altersklasse, äh, dann will ich denen mitgeben, egal wie schlimm die Zeiten sind oder werden, positives Denken bringt uns immer ans Ziel. Punkt.
0: Danke vielmals für deine Zeit. Hat mir Spaß gemacht.
1: Immer wieder. Ich werde
0: deinen Werdegang verfolgen. Ja, ich hoffe. Ich wünsche dir Erfolg <lacht> danke, lieber Dieter. Gesundheit und Glück.
1: Danke für die Einladung und war mega cool. <lacht> Danke, <für lacht> Danke <alles>. dir. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge war interessant und ihr habt etwas für euch mitnehmen können. Ich bedanke mich auch ganz besonders für die bisherige Unterstützung und das außerordentlich positive Feedback. Wer uns weiterhin helfen will, das Projekt 74 once More voranzutreiben und die Reichweite zu erhöhen, der kann das natürlich jederzeit gerne tun, und zwar indem er einfach die Links zum Podcast über die sozialen Medien teilt oder die Folgen Freunden und Familie weiterempfiehlt. Und wer den Podcast abonnieren möchte, kann das auch auf Anchor, Spotify, iTunes oder in anderen gängigen Plattformen jederzeit gerne tun. Eine gute Bewertung, speziell auf iTunes oder sogar ein paar nette Worte in einem Review, würden mich ganz besonders freuen. Mit eurer Hilfe hat es der Podcast schon bis auf Platz 2 der iTunes Charts geschafft. Und mein Ziel ist es, so gute Inhalte und so ehrliche Qualität zu liefern, dass sich 74 Once More dauerhaft in der Beliebtheitsskala der Podcastwelt ganz oben etabliert. Sollte das gelingen, dann wäre das schon wieder ein Grund genug für eine eigene Folge von 74 Once More. Übrigens, ihr findet uns auf Instagram unter atdieterkalt74 oder auf Facebook at 74 Once um auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach, um mit uns und mit mir Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und stay tuned.